0: Den Jahresniederschlag für Hamburg und München. Da kommt Hamburg auf 770 Liter Regen pro Quadratmeter, München auf 970 Liter. Was die Gewitter betrifft, da haben wir in Süddeutschland ein etwas höheres Risiko. Das liegt daran, dass wir höhere Temperaturen im Sommer haben und dass wir gerne mal auch so einen richtig schönen Schwung Feuchtigkeit vom Mittelmeer nach Süddeutschland hereingeführt bekommen kann ungefähr davon ausgehen, dass sich äh, die Klimazonen äh, in etwa so um 400 äh, Kilometer verschieben, auch in den nächsten Jahren. Und äh, dementsprechend wird es dann auch mehr Sommertage in Norddeutschland geben.
1: Hallo und willkommen bei Wetter wissen was, ein Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Für das heutige Podcast-Thema dachte ich mir, dass wir uns das Deutschlandwetter mal etwas genauer anschauen. Immer mal wieder ist das Wetter ja extrem zweigeteilt bei uns. Zum Beispiel regnet es im Norden durchgehend, während der Süden komplett Sonne abkriegt. Und natürlich spielt da auch die Geografie eine Rolle. Ich meine, im Süden haben wir die Alpen, im Norden das Meer. Deswegen stelle ich mir auch die Frage, haben wir in Norddeutschland oder in Süddeutschland prinzipiell das bessere Wetter? Darüber spreche ich heute mit unserem Metrologen Alexander König. Er nimmt heute tatsächlich das erste Mal mit uns ein Podcast auf. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
0: Moin, ich grüße dich, hi.
1: Alex kann mir heute einiges zu den Wetterunterschieden zwischen Nord- und Süddeutschland erzählen. Dabei sprechen wir viel über den Einfluss des Meeres und der Alpen. Auch in welcher Region die meiste Sonne scheint, wo mehr Regen fällt und wo die Unwettergefahr am höchsten ist. Außerdem lässt Alex auch seine persönliche Meinung einfließen. Er kommt schließlich aus Hamburg. Bevor wir jetzt äh, in die Thematik einsteigen, müssen wir vorab kurz definieren, was versteht man denn unter gutes oder schönes Wetter? Das ist ja eigentlich ein sehr subjektiver Blick und wahrscheinlich schwierig festzulegen. Aber was verstehst du denn darunter als Meteorologe?
0: Also für mich ganz persönlich ist gutes Wetter natürlich äh, Gewitter, Gewitter. Sturm immer wenn es richtig schön extrem ist. Ähm, ich weiß, damit bin ich wahrscheinlich relativ alleine. Ich <lacht> habe da, ja. hab, hab da nur ein paar wenige äh, Mitstreiter, die dann auch so sehr fasziniert sind vom Wetter. Ähm, aber das sagt eigentlich auch schon alles aus. Das ist für jeden ein bisschen anders. Und das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Das hängt auch von der Jahreszeit ab. Also natürlich ist äh, schönes Wetter im, im Herbst auch schon mal, wenn nach zwei Wochen Hochnebel die Sonne rauskommt, dann reichen dann auch schon mal 8, 9 oder 10 Grad. Während man im Sommer damit wahrscheinlich überhaupt nicht zufrieden wäre. Und insofern ist es A, sehr subjektiv und es hängt eben auch von der Jahreszeit ab, von der Geografie und so weiter. Es gibt allerdings, und das sei vielleicht dazu gesagt, so einen, ja, so einen kleinen Korridor, der die meisten Menschen abholt. Das ist so, dass das Wohlfühlwetter bei Temperaturen 21 bis 24 Grad etwa. Und das liegt daran, das hat mit der Zimmertemperatur zu tun. Das heißt also, wenn, so. dra wenn, ja, wenn draußen die Temperaturen erreicht werden, die wir normalerweise drinnen haben, dann fühlen wir uns plötzlich draußen so richtig wohl. Und äh, das eint natürlich insgesamt dann schon sehr viele Menschen, wenn es dann noch trocken ist, die Sonne vielleicht ein bisschen scheint. Ähm, dann ist es den Menschen eben auch noch nicht zu heiß und äh, eben auch nicht mehr zu kalt. Das ist der Moment im Frühjahr, wenn alle plötzlich wieder draußen sind und in den Straßencafés sitzen. Da muss man mal drauf achten Das hat meistens dann eben genau mit diesen Temperaturen zu tun.
1: Ja, ich zähle mich auch zu diesem Korridor, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, also du kommst ja aus Hamburg. Ähm, wie schätzt du jetzt persönlich das Wetter in Hamburg ein?
0: Ja, das kann in den Wintermonaten schon mal sehr zäh sein. Das gebe ich, geb ich ganz offen zu und das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Das ist... Äh, Teilweise auch der Wind, der im Winter dafür sorgt, dass sich die ohnehin tiefen Temperaturen noch mal ein bisschen tiefer anfühlen. Das ist der Regen, der sich manchmal in Nieselform gern über viele Tage hinweg schleppt. Und ähm, wenn man es dann eben noch mit zusätzlicher Feuchtigkeit von der Nordsee her zu tun hat, dann ist es manchmal eben auch wenig Sonnenschein. Ist allerdings auch wieder abhängig von der Wetterlage. Also mit so einem trockenen Ostwind ähm, gibt es im Winter dann eben auch mal wieder ein bisschen mehr Sonnenschein im Norden. Aber klar, es ist so. Es ist immer irgendwie ein bisschen Wind, wie man im Norden sagt. Der ist nie ganz weg, der ist immer irgendwie da. Es gibt auch Menschen, die mögen gar keinen Wind und können das, können das gar nicht ab. Mir persönlich macht das überhaupt nichts aus. Dafür ist der Sommer dann umso schöner. Also wenn es in Hamburg dann eben auch mal schön wird, wenn die Temperaturen steigen, wenn die Sonne mal scheint, dann spürt man so eine richtige Euphorie in der Stadt und dann treibt es die Menschen umso mehr raus.
1: Bemerkst du dann auch einen großen Unterschied, wenn du in München mal bist?
0: Ja, schon. Natürlich gibt es diese Tage, bei denen man mit der Jacke in Hamburg losfährt und in München aussteigt aus dem Zug und feststellt, ja, die brauche ich jetzt hier nicht mehr. Ja,
1: weniger Wind wahrscheinlich, oder? Weniger
0: Wind spürt man auch ganz deutlich. Übrigens nicht nur im Vergleich zu, zu München, sondern auch beispielsweise in im Rheinland, wo meine Familie wohnt, wenn ich dort bin im Sommer, dann brauche ich immer ein paar Tage, um mich daran zu gewöhnen. Und ich merke, irgendwas ist komisch. Der Wind fehlt einfach. Ach, ähm, witzig. Ja, ja, das ist äh, das, das spürt man am Anfang erstmal gar nicht oder weiß man gar nicht, was ist es eigentlich genau. Und ähm, im Süden ist man natürlich ein bisschen näher dran, generell an der warmen Luft. Ich will aber auch dazu sagen, es gibt die Wetterlagen, da ist das auch genau umgekehrt. Ähm, äh, das gibt es also auch mal, dass äh, sich die die Wolken im Süden so ein bisschen an den Alpen stauen und es dort ein bisschen länger regnet, während man im Norden dann die Sonne hat, auch wenn das vielleicht nicht ganz so oft der Fall ist.
1: <lacht> ja, jetzt hast du schon ein Stichwort Alpenberge genannt. Jetzt mal ganz allgemein, durch welche Faktoren wird das Wetter im Süden und im Norden von Deutschland beeinflusst? Also jetzt ganz offensichtlich nehme ich mal an das Meer und die Alpen. Was kommt da noch so dazu?
0: Ja, wir haben erstmal eine Distanz von 600 Kilometer Luftlinie etwa und das macht ganz schön was aus. Also wenn man von Hamburg aus 600 Kilometer Richtung, äh, Richtung Norden geht, dann ist man in Skandinavien von München aus 600 Kilometer in Richtung Süden, dann ist man am Mittelmeer. Und dementsprechend, ja, verrückt. Und, ja, und das, ist, das ist eine ganz schön weite Strecke, ähm, die man da innerhalb Deutschlands zwischen dem Norden und dem Süden zurückliegt. Dementsprechend ist man also im Süden generell ein bisschen näher an der Warmluft, im Norden ein bisschen näher an der Kaltluft und du hast es auch schon gesagt, das Meer macht einiges aus. Aus. Das heißt, wir haben einerseits immer ein bisschen mehr Feuchtigkeit, die dann von der Nordsee her in, nach Norddeutschland hereinzieht. Es gibt bei Südwind im Süden dann den Effekt durch die Berge, dass es den Föhneffekt gibt. Das heißt, das ist ein, ein trockener Wind, der sozusagen auf der Nordseite der Alpen dann weht, dafür sorgt, dass sich die Wolken auflösen, die Sonne mehr scheint, die Temperaturen eben noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter ansteigen. Das heißt, die Berge und das Meer, die Küsten haben natürlich einen sehr großen Einfluss auf unser Wetter.
1: Müsst ihr dann als Meteorologinnen bei der Vorhersage sehr stark auf diese Umstände achten oder äh, beeinträchtigt das irgendwie oder erschwert es die Arbeit?
0: Ja, das hängt auch wieder ein wenig von der Wetterlage ab. Es gibt Wetterlagen, da spielt es keine so große Rolle. Aber wenn wir im Frühjahr beispielsweise noch sehr kaltes Wasser an den Küsten haben und der Wind kommt von den Küsten, dann hat das einen sehr deutlich kühlenden Effekt auf die Küsten und teilweise treibt es diese kalte Luft auch noch weit ins Landesinnere. Das spürt man nicht immer unbedingt direkt bis nach Hamburg, manchmal aber eben schon. Damit haben die Modelle, die Wettermodelle auch äh, teilweise so ihre Schwierigkeiten. Und das Gleiche gilt natürlich beispielsweise bei dem Föhneffekt auch, da sind, die haben die Computermodelle auch so ihre Schwierigkeiten in der Vorhersage und wir Meteorologen wissen dann aber aus eigener Erfahrung bei ähm, Südföhn da können wir dann am Alpenrand durchaus noch mal ein paar Grad oben drauflegen auf die Vorhersage, weil sich diese trockene Luft dann eben am Rande der Alpen auf dem Weg nach unten äh, deutlich schneller erwärmt ähm, als das feuchtere Luft tun würde. Das heißt wir sind da abhängig von der Wetterlage ähm, und da muss man eben jedes Mal genau hinschauen.
1: Ja interessant, dann habt ihr das also schon im Hinterkopf. Gut, aber blicken wir mal auf den Winter. Ähm, du meintest ja, im Norden ist es ja dann oft kühler, was ja auch Sinn macht, aber ich meine, im Süden haben wir ja auch die Alpen, München liegt ja auch ein bisschen höher. Ist es dann so, dass in Süddeutschland automatisch mehr Schnee fällt, wegen den Höhenmetern und den Alpen oder ist es nicht so, einfach zu
0: sagen? Ja, auch. <lacht> auch hier kommt es wieder ein bisschen drauf an. Natürlich wird es insgesamt oder allgemein, kann man sagen, je, je weiter man, je weiter oben äh, man ist, desto kälter wird es dort in den etwas höheren Luftschichten. Das heißt, dann fällt eben mit den Bergen schon mal ein bisschen eher Schnee als im Flachland. Allerdings kehrt sich das mit dem warm Kalt im Winter bei uns so ein bisschen um. Denn ich habe ja eben schon gesagt, im... Äh, Norden kühlt das Wasser eben auch immer so ein bisschen die Küsten im Sommer. Im Winter ist es eher so, dass äh, es da eben auch einen wärmenden Effekt gibt. Das heißt, äh, gerade so im, im Frühwinter ist das Wasser noch einigermaßen mild und dann kühlt es sich bei Nordwind in Norddeutschland eben auch gar nicht so schnell ab. Das heißt, generell ist es so, wir haben ein äh, Gefälle von Nordwesten nach Südosten, was, den, was, den, was die Wahrscheinlichkeit für Schneefall betrifft, dass es im äh, Südosten Deutschlands generell wahrscheinlicher ist, dass im Winter Schnee gefällt als im Nordwesten, weil das Wasser eben häufig dafür sorgt im Nordwesten, dass es immer ein paar Grad zu warm ist und es häufig mal eben nicht für Schnee reicht.
1: Ah, okay. Aber kann es auch sein, dass Norddeutschland mehr Schnee abbekommt? Ist es möglich,
0: ja, es gibt diese Wetterlagen tatsächlich. Es gibt äh, beispielsweise den sogenannten Lake-Effekt. Das kommt aus dem vom Englischen Lake, also See. Der See-Effekt äh, besagt, dass wenn sehr, sehr kalte Höhenluft über feuchtes Wasser streicht, dass dann eben sehr viel Feuchtigkeit aufgenommen wird. Und das kann eben dafür sorgen in den Wintermonaten, dass dann eben besonders heftige Schneeschauer in Norddeutschland fallen. Das passiert dann oft ganz regional. Aber da kommen in kurzer Zeit auch schon mal 10, 20 Zentimeter Schnee zusammen. Und ähm, das ist dann durchaus mal eine Wetterlage, bei der diese Schauer eben nicht bis nach Süddeutschland, Ziehen und dann kann es schon mal sein, dass im Norden äh, viel Schnee fällt. Zum anderen, habe ich auch schon gesagt, liegen wir im Norden generell ein bisschen näher dran an der kalten Luft. Und wenn mal aus den Polarregionen oder von Skandinavien sehr kalte Luft zu uns kommt und sich eine Art Luftmassengrenze bildet, also die Grenze zur warmen Luft genau, genau über Deutschland verläuft, dann gibt es durchaus eben auch mal die Wetterlage, bei der es in Norddeutschland schneit und im Süden regnet, weil es dann eben dafür einfach zu warm ist. Also man merkt schon, das Ganze ist sehr komplex und die Fragen gar nicht immer so genau eins zu eins zu beantworten.
1: Ja, aber das macht's ja auch irgendwie spannend. <lacht> Wie ist es dann im Sommer? Kann man prinzipiell sagen, im Süden ist es heißer als im Norden
0: oder nicht? Natürlich ist es so, dass wir in Süddeutschland äh, insgesamt im Sommer die höheren Temperaturen äh, haben. Wir hatten zwar auch im Jahr 2022 in Hamburg mal die 40 Grad, extrem ungewöhnlich. Klar, unser Wetter, ver unser mich, Wetter ja. verändert sich auch. Das heißt, die hohen Temperaturen kommen auch ein bisschen weiter in Richtung Norden voran. Aber es gibt ein Beispiel, das verdeutlicht das vielleicht ganz gut, denn ähm, wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Süden wir länger, wir näher an der Warmluft dran sind, dann kann man sich leicht vorstellen, dass eben auch so eine Wärmephase oder eine Hitzeperiode immer ein paar Tage länger dauert als im Norden. Das heißt, während es dann mal im Norden, im Norden wird es dann auch irgendwann mal heiß und dann sind es aber eben häufig nur so ein, zwei, drei Tage, während man im Süden viel länger in dieser Warmluftblase, in diesem Warmluftberg verbleibt, der sich dann über Mitteleuropa schiebt und im Winter haben wir im Prinzip das gegenteilige Phänomen auch, dass die Kaltluft immer im Norden ein klein wenig länger verweilt als im Süden.
1: Ah, okay. Kann man sich aussuchen, was einem lieber ist.
0: <lacht> Absolut. Das kommt auch an, wie man das gerne hat. Gerade so im Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt herum, da gibt es die meisten Hitzetage in Deutschland. Und da kann die Luft, diese heiße Sommerluft teilweise schon sehr, sehr lange stehen. Und ich persönlich finde es tatsächlich dann eben auch mal ganz angenehm, wenn es mal warm geworden ist im Sommer, dass man dann eben nach so einer Hitzewelle auch schnell mal eine Abkühlung von der Nordsee her bekommt. Das ist dann durchaus auch erfrischend.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie sieht es aber mit dem Niederschlag aus? Ich höre ja immer, dass es zum Beispiel in Hamburg dauernd regnet. <lacht> Stimmt das denn? Verzeichnet Norddeutschland mehr Niederschlag als der Süden?
0: Ja, jetzt können wir unsere Zuhörer wahrscheinlich mal ein bisschen überraschen, denn ich habe mal, hab mal ein paar Zahlen rausgesucht. Okay, ähm, und ich zwar gespannt. den Jahresniederschlag für Hamburg und München. Da kommt Hamburg auf 770 Liter Regen pro Quadratmeter, München auf 970 Liter. Also in Was? München fällt tatsächlich mehr Regen als in Hamburg. Und ähm, beide Städte kommen ungefähr auf 133 Regentage. Das ist so definiert, dass da mindestens immer ein Zehntel Liter Regen pro Tag fallen muss, damit so ein Regentag auch als, als solcher in die Statistik eingeht. Also genauso viele Regentage und mehr Regen als in München. Es gibt aber einen Unterschied und der sieht so aus, dass in München häufig ein bisschen mehr Regen fällt, wenn dann mal was fällt und in Hamburg sich eher geringere Mengen über einen großen Zeitraum schleppen. Und dann hat man natürlich häufig das Gefühl, dass es in Hamburg auch mehr regnet als in München.
1: Ah, das macht Sinn. Aber trotzdem, das Vorurteil über Hamburg stimmt ja dann mal gar nicht eigentlich.
0: <lacht> also wenn, wenn man es ganz genau die Wenn man es ja, ganz genau nimmt, nicht. Allerdings, ähm, ich habe ja auch eingangs gesagt, der Winter zieht sich so ein bisschen äh, im Norden. Das hat manchmal mit den Hochnebellagen zu tun, das hat manchmal mit diesem, mit diesem Nieselregen zu tun, der einfach nicht aufhören will zu fallen und der sich, wie gesagt, in München dann manchmal so auf, auf kürzere Zeiträume erstreckt, auf ein paar kräftige Schauer und danach ist auch wieder vorbei und in Hamburg nieselt es dann den ganzen Tag so ein bisschen. Ähm, auch nicht so schön. Nee, ja. und, dadurch, und dadurch fühlt sich das natürlich ein bisschen anders an. Und zudem gibt es eben dann doch nochmal auch einen Unterschied, was die Sonnenstunden betrifft. Und das heißt, man hat in München schneller mal diese, diese etwas helleren Erholungsphasen auch im Winter, während es im Norden dann gerne mal lange trüb bleibt.
1: Ah, okay. Das heißt, im Süden gibt es auch mehr Sonnenstunden
0: als im Norden? Im Süden gibt es generell mehr Sonne als im Norden, kann man so sagen. Gibt es allerdings auch hier wieder Ausnahmen. Also auch hier vielleicht kurz ein paar Zahlen. München 1.700 Sonnenstunden im Jahr, Hamburg 1.500 liegt auch gar nicht so weit auseinander, ist aber sicherlich schon manchmal spürbar. Genau, aber jetzt kommt der Nordosten, den dürfen wir da nicht vergessen, die Region um Rügen, Usedom. Das ist eine der sonnigsten Regionen Deutschlands mit 1900 Sonnenstunden im Jahr. Und ja, das hat mit gewissen Wetterlagen zu tun. Auch im Winter, wenn dann mal die trockene Kälte aus Osteuropa kommt in den Nordosten, dann sorgt es dort häufig für Sonnenschein, während man es dann eben doch in anderen Regionen eher wieder mit dichteren Wolken zu tun hat. Und in so Insofern ist der Nordosten da nochmal eine Ausnahme im Gegensatz zum Nordwesten. Also da wird München oder der Süden Deutschlands im Vergleich sicherlich immer gewinnen.
1: Krass. Weißt du zufällig auch, in welcher Region die wenigsten Sonnenstunden sind?
0: Ja, das sind so die Mittelgebirgsregionen, vor allem die westlichen Mittelgebirge. Und auch da kommen die Berge wieder ins Spiel. Die müssen dafür gar nicht mal so wahnsinnig hoch sein wie die Alpen. Dort haben sie natürlich auch einen Einfluss auf unser Wetter. Wir haben ja hauptsächlich Westwindwetterlagen. Das sind so die häufigsten Wetterlagen, die bei uns auftreten. Der Wind kommt von Westen her, vom Atlantik oder vom Nordatlantik. Und da ist natürlich auch immer Feuchtigkeit mit drin. Das heißt, diese Feuchtigkeit staut sich dann an den Mittelgebirgen. Da bilden sich Wolken. Und dementsprechend gibt es dann in diesen Mittelgebirgsregionen, vor allem in den westlichen Mittelgebirgen, da wo sich die Wolken, dann von, die von Westen kommen, dann auch sehr stark staunen, im Sauerland beispielsweise, da gibt es dann dementsprechend insgesamt auch am wenigsten Sonnenschein. Und auf der anderen Seite der Mittelgebirge gibt es dann wiederum den gegenteiligen Effekt, denn das hat teilweise mit der Sonnenscheindauer zu tun, weil sich die Wolken eben am Westrand stauen. Das heißt, am Ostrand ist es dann häufiger ein bisschen sonniger und vor allem auch trockener. Das heißt, das Wetter regnet sich so ein bisschen ab, das von Westen her kommt an den Mittelgebirgen. Und dementsprechend haben wir in Sachsen-Anhalt beispielsweise die trockenste Region Deutschlands.
1: Ah, okay. Ja, interessant, wie heftig die Alpen oder generell Gebirge das Wetter beeinflussen können. Was auch ein wichtiges Thema ist, wie sieht es mit Unwettern aus? Ist die Wahrscheinlichkeit im Norden oder Süden höher dafür? Wahrscheinlich kommt es auch drauf an, von welchem Unwetter wir sprechen. Also eine heftige Sturmflut in München wahrscheinlich eher nicht. <lacht> aber was sagst du?
0: Ja, nee, die Isar ist dafür nicht bekannt, dass, dass, sie so schnell, <lacht> dass sie so schnell über die Ufer tritt und auch die Stürme sind in Norddeutschland generell natürlich ein bisschen kräftiger. Das ist schon ganz klar, was die Gewitter betrifft. Da haben wir in Süddeutschland ein etwas höheres Risiko. Das liegt daran, dass wir höhere Temperaturen im Sommer haben und dass wir gerne mal auch so einen richtig schönen Schwung Feuchtigkeit vom Mittelmeer nach Süddeutschland hereingeführt bekommen. Dann gerne so aus Südwesten, aus Südfrankreich oder aus Spanien. Und wenn sich diese Feuchtigkeit dann breit macht, dann gibt es eben schnell mal kräftige Gewitter im Zusammenhang mit großen Temperaturunterschieden. Und ein zweites Thema sind auch da wieder die Berge. Denn damit so ein heftiges Gewitter entsteht, muss die Luft erstmal aufsteigen. Das kann sie zwar auch ohne Berge, wenn es zum Beispiel einen großen Unterschied zwischen kalter Luft in der Höhe und sehr warmer Luft am Boden gibt. Aber wenn die Berge dann eben mal da sind, dann sorgen sie dafür, dass die Luft zusätzlich aufsteigen muss. Und dementsprechend aber gerade so in der Region Schwarzwald, Schwäbische Alb mit dieser Feuchtigkeit, die dann von Frankreich hereinkommt und den hohen Temperaturen, insgesamt das höchste Gewitter- und Unwetterrisiko in dieser Kategorie.
1: Okay, ja, also die Sommergewitter in München kenne ich zu gut. <lacht> Kann gern mal die Wochenendplanung durcheinander bringen.
0: Ja, und da, und da sind die Küsten tatsächlich dann auch wieder so angelegt, dass sie einen ja, kühlenden Effekt haben im Sommer. Und das heißt, es wird eben am Boden nicht ganz so heiß, auch bei so Wetterlagen, die das normalerweise begünstigen würden. Und das stabilisiert quasi die Luft. Und das heißt, dadurch gibt es eben an der Küste generell äh, weniger Gewitter, weniger Sommergewitter. Und ähm, das dauert teilweise dann eben ganz schön lange, bis man in Hamburg mal dann das nächste Gewitter erlebt. Als Meteorologe schaut man da manchmal sogar ein bisschen neidisch nach Süddeutschland.
1: <lacht> dann auch nach München <lacht> im Sommer. Naja, nee, aber klingt auf jeden Fall ziemlich angenehm in Hamburg, muss ich sagen. Ja, aber inwiefern verändert der Klimawandel das Wetter im Norden und Süden? Die Klimazonen verschieben sich ja etwas. Könnte es sein, dass im Norden mal dass wir da so Wetter haben wie im Süden oder ist es aufgrund der Geografie gar nicht möglich?
0: Also generell haben wir das natürlich schon, auch wenn die heißen Tage in Norddeutschland weniger und seltener sind als im Süden. Daran wird sich wahrscheinlich auch gar nicht so viel ändern, denn wir haben im Norden weiterhin die Küsten, das Meer, das Wasser und die Berge werden werden auch da bleiben. Aber alles verlagert sich so ein bisschen. Die, Temp die, die Temperaturen steigen immer weiter an, natürlich dann eben auch in Norddeutschland. Das heißt, davon, man kann ungefähr davon ausgehen, dass sich die Klimazonen in etwa so um 400 Kilometer verschieben, auch in den nächsten Jahren und dementsprechend wird es dann auch Mehr Sommertage in Norddeutschland geben, mehr heiße Tage an den Küsten und es wird auch dazu führen, dass wenn wir dann eben mal Hitzewellen bekommen, dass die im Norden deutlich erträglicher werden, denn irgendwann kippt es ja dann auch wieder, äh, selbst bei den größten Hitze- und Sonnenanbetern <lacht> wird es irgendwann mal sehr heiß. Und dann ist es eben schon so, dass man gerade während so einer eine Hitzeperiode ähm, es sicherlich an Nord- und Ostsee deutlich besser aushalten kann als im Rhein-Main-Gebiet beispielsweise, wo sich diese Hitze dann einfach staut und gefühlt irgendwie gar nicht mehr weggeht. Und dementsprechend werden die Tourismusregionen an Nord- und Ostsee mit dem Klimawandel wahrscheinlich auch erstmal profitieren, weil die Menschen häufiger dann auch Urlaub im Sommer an der Nord- und Ostseeküste machen.
1: Kann ich mir vorstellen. Und im Süden wird es dann wahrscheinlich wie in Spanien.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. ja, klar, natürlich. Und Im Süden wird es auch äh, wärmer und heißer, wobei auch hier besonders die Metropolregionen dann von Hitze betroffen sind. Da haben wir dann nämlich noch zusätzliche Stadteffekte, ähm, wodurch sich dann natürlich Großstädte noch mal ein bisschen mehr aufheizen. Und man kennt das hier im Sommer ganz gut, wenn man mal aus der Stadt rausfährt. Allein schon der Weg in den Wald führt dazu, dass die Temperaturen deutlich abnehmen und es wieder erträglicher wird.
1: Genau, jetzt haben wir die ganze Zeit von Norden und Süden gesprochen. Wie ist es mit Osten und Westen? Sind hier die Wetterunterschiede nicht ganz so krass oder auch? Weil ich meine, Norden und Süden ist sehr eindeutig wegen Meer und Berge. Wie sieht es beim Osten und Westen aus?
0: Ja, die Unterschiede sind vielleicht nicht ganz so groß, aber es gibt sie. Zum einen haben wir die Mittelgebirge. Das heißt, wenn das Wetter von Westen kommt, stauen sich die Wolken häufig an den Mittelgebirgen am Westrand. Da gibt es dann mehr Bewölkung, da gibt es mehr Niederschläge. Das heißt, dadurch ist der Osten ein bisschen trockener. Wir haben allerdings auch Wetterlagen, wo der Wind aus äh, Osteuropa kommt und auch hier gibt es dann entsprechende Unterschiede. Das ist dann eher etwas kontinental, kontinentalere Luft, trockene Luft. Die kann im Winter zum Beispiel dafür sorgen, dass dann in Ostdeutschland die Sonne äh, ein bisschen länger scheint als im Westen des Landes.
1: Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er will Urlaub in Deutschland machen, würdest du dann eher den Süden oder den Norden in Deutschland empfehlen oder den Westen oder den Osten, wenn man jetzt, sage ich mal, sonniges und warmes Wetter im Urlaub haben will und abgesehen davon, dass man aktiv das Meer oder die Berge sucht? Tja. Was würdest du sagen? Ich, glaub, da,
0: ich glaube, da kann man nur alles falsch machen.
1: <lacht> ja, das ja. kann schon sein. Also man,
0: man, muss immer, man muss immer wieder betonen dabei, dass man auch an Nord- und Ostsee, genauso wie in Süddeutschland, eine Woche lang im Sommer im Regen sitzen kann. Dafür gibt es die Wetterlagen in allen Regionen und es gibt in allen Regionen auch Wetterlagen, bei denen man wirklich wunderbar herrliches Wetter genießen kann. Oder genau das Wetter, was man selber vielleicht auch gerne mag oder gerne sucht. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass das durchaus sehr unterschiedlich ist sein kann. Ähm, ja, dementsprechend warmes Wetter, sonniges Wetter gibt es überall im Jahr in Deutschland und es gibt auch überall mal sehr verregnetes Wetter, ähm, denn darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, dass wir die höchsten Niederschläge überhaupt in Deutschland, äh, in Süddeutschland haben, Aber direkt am Alpenrand, wenn sich das, äh, das Wetter an den, am Nordrand der Alpen staut, dann gibt es dort teilweise eben auch mal heftige Niederschläge, da gibt es also sämtliche Regenrekorde, die bisher aufgestellt wurden, die finden wir alle beispielsweise im Allgäu, Berchtesgadener Land, ähm, das ist dann eine Region, die wirklich auch mal sehr, sehr, sehr nass sein kann und wenn man pechert, auch im Sommer.
1: Dann jetzt hier zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Deiner Meinung nach, ist das Wetter in Hamburg oder in München schöner?
0: <lacht> ah, ja, das ist echt schwierig. Ähm, hm. Da mag, da mag, Ja, das ist, es ist wirklich schwierig. Da mag ich mich kaum festlegen. Also im, im Winter schaut man dann doch manchmal neidisch in den Süden. Und ich liebe auch einfach den Schnee und ich liebe die Berge. Und gerade wenn man so Hochnebellagen hat, dann wünscht man sich, man könnte einfach mal 500 Höhenmeter zurücklegen und oben in der Sonne sein, über dem Hochnebel. Aber der Sommer in Hamburg ist auch schon echt schön. Auch wenn dann doch mal ein paar Schauer von der Nordsee hereinziehen, dann bin ich auch sehr gerne in Hamburg.
1: <lacht> Diplomatische Antwort, sehr gut. <lacht> gut, dann sind wir hiermit schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Danke für deine Zeit, Alex. Danke auch. Ich hoffe, du hast deine erste Aufnahme genossen. Absolut. Dann hoffe ich, dass wir uns bei einer nächsten Podcast-Folge wiederhören.
0: Das hoffe ich auch. Ich freue mich drauf. Ciao. Tschüss, Alex. Ciao, ciao.
1: Danke, dass auch ihr heute reingehört habt. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was.